0: não queria preocupar ninguém, mas comecei a pensar, que a perceber que eu sempre procurei entender mais o outro do que a mim mesma, sempre me preocupei mais com o outro do que comigo mesma. Achava normal que os outros precisassem da minha ajuda, e eu estava disponível e sempre disposta a ajudar, mas eu não queria precisar de ajuda, né eu, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, evitava incomodar os outros, achava que isso poderia incomodar os outros. E ninguém precisa dar conta de tudo, eu, ninguém precisa fazer tudo tão bem feito. E eu gosto muito da ideia de abraçar essa imperfeição, de, de aceitar os meus limites. Né? Isso, é, isso, isso tem sido um, um aprendizado diário, sem sombra de dúvida.
1: Essa é Maria Cristina Galotti, a Quita, mãe de Anitta, irmã da Letícia e da Juliana, filha de Eta e Paulo. Kita é administradora de empresas e servidora pública da Receita Federal. Ela foi diagnosticada recentemente com câncer de mama e já está em tratamento. Eu sou Luciana Branco e esse é O Que Sei De Mim, criado especialmente para o um Movimento Infinito. O Movimento foi criado há cinco anos por Tom Almeida e promove conversas sinceras sobre a vida e a morte. Uma vez por ano, o Movimento faz o festival que leva o mesmo nome com uma programação super especial que temos a honra de fazer parte nesse 2022. A gente é que sabe que a consciência da finitude pode ser uma grande professora para a vida. E vamos falar sobre isso nessa série especial. O caminho do autoconhecimento exige muita coragem. Eu gosto de dizer que não há pílula mágica. O que vale é o que você sabe sobre você como você age na sua própria vida e no mundo a partir do que você sabe. Bem-vindos ao Que Sei De Mim, edição especial do Movimento Infinito. Bem-vinda, Kita. Que bom ter você aqui depois de tantos anos que a gente se conhece por uma conversa sincera num momento tão especial e delicado da sua vida.
0: Eu que agradeço, Luciana, adorei o convite para participar de um, de, uma, de um
1: projeto tão especial, uma ideia tão especial. A ideia é que a gente está aqui tomando um cafezinho, como se eu tivesse em Florianópolis. Vou contar aqui para quem nos ouve. Eu cresci dos 8 aos 18 anos, eu morei em Florianópolis, e eu sou uma amiga de infância da Letícia, que é irmã da Quita. Então, tudo que me remete a essa fase da minha vida me deixa o coração muito quente, porque eu brinco que eu fui forjada olhando esse mar, e ele está aqui comigo o tempo inteiro. E todas as vezes que eu me relaciono com as pessoas que fizeram a minha infância e adolescência em Florianópolis, eu, me, eu encontro o meu lugar mais doce na vida. Então, de verdade, é um prazer muito grande falar com você. que tá vou te convidar então assim, para você contar um pouquinho, e a gente estabelecer aqui um acordo super sincero, que você fala só o que você tiver vontade de falar, a gente não precisa ter certezas, a gente está fazendo uma fotografia desse momento, dessa sua fase da vida. Quando foi que você recebeu o diagnóstico de câncer de mama? Então, eu recebi no dia 24 de agosto.
0: É um momento que marca muito, né? Aquela, uma sensação muito estranha, Luciana. Eu estava numa reunião virtual e, num intervalo, eu fui é, conferir o diagnóstico, conferir o, a, a, o resultado da biópsia. E aquelas palavras, carcinoma invasivo, me atacaram. Assim, eu tentei voltar para a reunião, mas não foi impossível, né? Meu cérebro pausou. Claro.
1: E, e era uma coisa que você. Então, assim, o teu cérebro pausou, você consegue voltar? Porque eu, eu imagino que é um... são palavras que nos colocam em suspenso, né? Você consegue voltar e contar um pouco mais dessa sensação física, dessa, dessa palavra? É. Na hora, eu, eu percebi a
0: gravidade. Eu não tinha muita certeza, mas eu percebi a gravidade. E eu, só que eu não sabia o que fazer. Eu estava exatamente no lugar onde eu estou agora. Eu, eu levantava da cadeira, eu pegava o celular para falar com alguém, eu sentava, lembrava de respirar, porque, por vezes, eu parava de respirar, entrava no Google para ter certeza né, daqueles termos, levantava de novo, soltava o celular, sentava, enfim, foram alguns minutos nos quais, realmente, parecia que o que o, que o chão tinha aberto, sabe? Fala-se muito nisso, né? o chão abriu e o céu fechou, Tem é uma sensação muito muito real nisso. Física, né? Muito... Física. Eu tenho uma filha é, de 10 anos, e o meu primeiro pensamento foi que bom que foi comigo, não foi com ela, Olha... sabe? Porque eu, é, é muito difícil lidar com isso. Então, ao, ao mesmo tempo que aquilo ali passou rapidamente pela, pela minha cabeça, que bom que foi comigo... A minha primeira preocupação, eu lembro que foi com os meus pais, né? O quanto eles ficariam preocupados e especialmente a minha mãe, o quanto ela pensaria por que que foi com uma filha minha e não comigo mesmo, né? Eu sei uhum. que ela sempre sentiu todas as nossas dorezinhas, tudo que tudo que a gente passa ela sofre com, com todo mundo, então sem sombra de dúvida, se tem alguém que eu pensei na hora, foram eles, se a preocupação que eles teriam, e eu ter certeza né, de, de, de passar por tudo aquilo, de, de, de enfrentar tudo aquilo da melhor forma, para que eles também não sofressem, porque, afinal, é, pá. Eu, eu adoeço, mas adoece todo mundo ao meu redor, né, todo mundo,
1: todo mundo se abala, não, é, não tem coisa diferente. Com certeza. A gente vai voltar um pouco para essa questão, acho que desse sintoma que é familiar e é das, todas as das relações de amor que se tem em volta, mas eu gostaria de te perguntar um pouquinho antes do diagnóstico, meses antes, anos antes, se você tinha alguma intuição sobre isso, algum sonho, se antes de ler um laudo, de uma certa forma existia uma quita aí dentro que sabia disso. Olha, eu sempre
0: fui muito atenta à saúde, é, eu me cuidava bastante, ia ao médico frequentemente, fazia check-ups, qualquer dor ou qualquer mal-estar, é, é, eu eram investigados, eu procurava sempre ter mais qualidade de vida. Já tive na minha vida mil coisinhas, como infecções, dores, muitas dores de cabeça, até que eu descobri uma alergia à proteína do leite e depois disso é, me sentia muito bem, realmente melhorei bastante, mas os check-ups continuavam. Eu acho que eu, algo que eu lembro muito era de pensar que se alguma coisa me acontecesse eu ia descobrir no início e talvez isso fosse uma intuição, né? Eu, eu não, eu, eu, fora isso assim, se é, eu fico pensando que eu descobri, eu descobri o nódulo depois de um alerta do meu namorado que sentiu um carocinho, já era um período assim de fazer de fazer ultrassom, mamografia, fui fui correndo para a ginecologista, fui fazer os exames, deram inconclusivos e é, então eu parti para biópsia. Mas o resultado demorou um pouco, então eu estava apreensiva. Mas não acho que fosse uma apreensão diferente a outras que eu que eu, que eu já tinha tido quando os resultados foram foram é, é, mais tranquilos, né? Então de qualquer forma me, me pegou de surpresa, não foi Uh, não tive nenhum nenhum sinal a mais naquele momento específico.
1: É, ontem, eu tá, ontem não, na quarta-feira, então, há dois dias, eu estava é, entrevistando como parte desse podcast o professor da minha pós-graduação de análise junguiana chamado Valdemar Magaldi. E a gente conversou sobre psicossomática, uma conversa que eu convido você a escutar e todo mundo que está nos escutando a também escutar. É, Jung falava uma coisa que é radical e é muito bonita, e todas as vezes que a gente fala de finitude, tem essa beleza, né? É radical e é bonito ao mesmo tempo, a gente vai ter que conviver com, essa, com a complexidade da existência. Ele falava que a gente, quando tem um sintoma, seja ele físico, emocional, psíquico, o mais, a gente tenta, né, né, no contexto da sociedade que a gente vive, de lutar contra, né, de ir contra o sintoma. E ele convida de forma radical a gente colocar o sintoma ao nosso lado e entender o que, que ele está te falando. Eu acho que é super cedo, porque tudo isso é muito recente na sua vida. Mas você tem conseguido tentar ou ter algum diálogo com isso? Porque eu? Porque você já me falou aqui, que bom que não foi com a minha filha, que bom que não foi com meus pais. Olha, que engraçado porque
0: de vez em quando alguém me pergunta isso, né? Ah, me pergunta ou não? Na verdade, comenta, né? Ah, porque deve estar te passando pela cabeça, porque contigo e não me passa tanto. Uh, talvez em alguns momentos uh, de, de um pouco mais de sofrimento, assim, eu lembro de depois de colocar o catéter, voltando da anestesia, eu estava muito muito abalada emocionalmente. E reclamei, era até a leite que tava comigo, e reclamei. Eu disse: Caracol, olha tudo que eu vou ter que passar ainda, meu Deus do céu, por que isso tudo, né? Mas se eu for falar contigo sobre os sintomas que eu tenho agora, né, sobre as coisas que eu tô passando agora, porque aí eu não, nem sei, não, não são sintomas, né, porque no fundo eu acabei não sentindo uh, nada diferente para o que, tava, pro que, pro que veio me acontecer. É claro que agora eu tenho, eu tenho que lidar com, com, com o que está acontecendo. Eu fiz uma, né, fiz uma mastectomia bilateral, então tive uma cirurgia muito grande. É, uh, aí passei por uma hepatite agora, pra, pra, uh, que, que atrasou o início da minha, minha quimioterapia, que começou ontem. né? Então, hoje estou aqui com sintomas um pouquinho diferentes, um pouco de azia. Uh, então, esse, eu, eu, não, eu, eu não sei lidar de dizer se eu estou lidando uh, tão ao lado desses sintomas. Mas eu gosto muito da ideia, por exemplo, da Ayurveda, começa a identificar as nossas doenças lá atrás, nos primeiros sintomas, os primeiros desequilíbrios, né? uma, uma dorzinha de cabeça, uma noite mal dormida, mão fria, pé quente, um calorão, uh, uh, vários desses, desses sintomas são para ser escutados, para a gente reequilibrar o corpo e não desenvolver é, é, outras doenças né? eu gosto muito dessa gosto muito dessa abordagem porém não saberia te dizer se eu consigo concordar que um câncer, por exemplo né? uma, uma, uma doença tão grave, um diagnóstico tão grave pudesse ser, ser colocado nessa mesma seara, porque eu talvez achei um pouco injusto Uh, é, querer infligir no paciente essa responsabilidade de que fui eu que causei aquilo ali, porque me desequilibrei em algum momento, sabe? Eu, eu acho isso, isso um pouco dolorido.
1: Eu concordo com você, eu conversei isso com, com o professor Magaldi também, porque, e talvez, né, porque existe muita coisa invisível para nossa consciência, essa que é a realidade. Então, por mais que a gente se esforce, né, quem... Tá na trilha do autoconhecimento, e mesmo quem não tá ninguém tá aqui para... Ninguém deseja sofrer. A gente vive. E a gente vive no melhor do que a gente pode viver. E coisas acontecem na vida de todo mundo. Como que a gente lida com o que acontece, eu acho que diz muito sobre a vida que a gente tem. E, enfim, eu sinto muito pelo, pelo teu diagnóstico, porque eu acho que é, é um... E, e ele sempre vem né, com uma com um significado muito grande na nossa sociedade, né? embora a gente saiba que os números são super positivos de tratamento e de, de, né? e de dessa transformação possível numa doença dessas, é... mas é, um, é assustador, não tem como dizer que não. né? E, nem tem, e eu concordo com você, não tem como responsabilizar o, o doente da situação que ele se encontra. O que eu acho que dá para fazer, e eu acho que o convite que o professor Magaldi faz e que eu, eu gosto, é assim, tá, e aí, o que a gente faz a partir disso? Como que uma parte nossa que se adoeceu precisa morrer simbolicamente também, não só fisicamente, materialmente, porque você tá num tratamento para que essa parte doente morra, né, é, mas essa parte simbólica do que talvez possa ter adoecido também. Acho que são conversas muito delicadas que a gente precisa de muita autocompaixão e compaixão para ter, mas que talvez valha a pena é, se dedicar a elas. Né? Claro, sem
0: dúvida, porque eu acho, é, eu, eu concordo muito com a ideia que, que situações como essa, né, qualquer situação adversa, é, traz muitos ensinamentos. Mesmo um diagnóstico tão grave como o câncer, tem lados bons. Eu vejo várias coisas maravilhosas acontecendo ao meu redor. Minha família, que sempre foi maravilhosa, está sendo mais maravilhosa ainda. Meu namorado está sendo um companheiro uh, excepcional. A minha filha tem se demonstrado mais madura, muito companheira. Os amigos estão mais próximos. Tem tantas coisas legais acontecendo. E... Mas eu escuto as pessoas falarem, né, de, ah, passei por um, um, um diagnóstico mais grave e mudei hábitos alimentares ou, ou tive melhores hábitos desses diários, né, ingeri mais água, dormi melhor, e eu sempre tive isso. Eu, eu, eu já vinha fazendo terapia, gosto muito de meditação, ah, vinha procurando um hobby... Uh, tenho a minha, eu comentei contigo sobre a minha insatisfação em relação ao meu trabalho atualmente, então vinha tentando uh, 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 me, me, me especializar em alguma área, de repente mudar de, de área no trabalho, uh, então eu vinha com esse movimento e então me peguei pensando assim, poxa, uh, uh, eu já vinha buscando isso tudo, o que que o universo está querendo me mostrar, né? tem alguma outra coisa que é para eu aprender com essa fase toda, e e eu não tenho uma resposta, não tenho uma resposta ainda, por mais que eu já veja é, muitas coisas boas, tenho pensado muito, muito em mim, mas vejo, assim posso te, te falar de, de algo que eu me peguei pensando bastante, que é a questão da humildade, assim, a humildade de, de, de aceitar ajuda, né o tanto de ajuda que eu precisei, assim pós-cirurgia, de precisar, ajuda para levantar, para sentar, para tudo ajudas com a Anitta, assim, no primeiro momento isso me incomodou, eu não queria preocupar ninguém, mas comecei a pensar, que a, a perceber que eu sempre procurei entender mais o outro do que a mim mesma, sempre me preocupei mais com o outro do que comigo mesma. Achava normal que os outros precisassem da minha ajuda, e, e eu estava disponível e sempre disposta a ajudar, mas eu não queria precisar de ajuda, né? Eu, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, evitava incomodar os outros, achava que isso poderia incomodar os outros. E ninguém precisa dar conta de tudo, eu, ninguém precisa fazer tudo tão bem feito. E eu gosto muito da ideia de abraçar essa imperfeição, de, de aceitar os meus limites. Né? Isso, é, isso, isso tem sido um, um aprendizado diário, sem sombra de
1: dúvida. Que bonito que tá. E que, que grande né, tudo isso. Obrigada por compartilhar com a gente, porque são coisas muito simples de se falar, mas eu consigo sentia a profundidade disso tudo, porque já são transformações muito grandes, se você for pensar agosto, 25, 24, né? Então hoje a gente tá no dia 4 de novembro, então setembro, outubro, dois meses e tantas compreensões tão profundas e que é aquela história que a gente brinca, né, depois de ver não dá para desver. Então, agora que você sabe que você também pode pedir ajuda, eu acho que já tem né, de um lado, uma cura, né, uma cura emocional, uma cura espiritual, por um lado que né, o corpo está sendo tratado de um outro jeito, que é mais material e, e é radical, por, por ser material, mas eu acho que tem essas outras dimensões que já estão em operação aí. É isso aí, exatamente. Uau, deixa eu te... Bom, acho que a gente já está nessa conversa, mas... Você já tem se visto abrir mão? Eu tenho um primo que, que teve uma doença muito grave e ele falava assim, você quer ser feliz ou quer ter razão? Ele sempre <risos> nas nossas conversas. Exato. Nossa, Lucinda, deixa eu só comentar uma coisa contigo sobre isso.
0: É, nesses dias todos aí, né? aqueles primeiros 10, 15 dias entre o diagnóstico, o, o tempo que a gente precisa dar para os médicos, para eles estudarem o teu caso e, e proporem o um melhor tratamento, é um exercício de paciência é, que é fora de, de, da, da compreensão diária, eu acho. Eu sempre procurei ser mais paciente, eu não sou muito, sempre procurei ser mais, mas ali é algo que tu tens que é, realmente é, entender que aquilo não tá na tua mão, tá na mão de outras pessoas, e rezar para que pra aquilo, pra aquilo corra bem. Mas, de, e depois, assim, é, eu ia nas, nas consultas, às vezes acompanhada do, da minha mãe, do meu namorado, às vezes dos dois, às vezes sozinha, a gente vai se vendo tão sem controle, sem estar sem, sem tá dominando o que está acontecendo, esse exercício de... essa ideia de que é ser feliz ou quer é ter razão, eu, tu, tu, tu a, só quer ser feliz. Então, assim, alguém falou alguma coisa, chega a dar uma preguiça de contestar. Tu quer dizer, preciso contestar? Não preciso. É, é, aquilo ali está bem. Não, nem tudo precisa ser esmiuçado, nem tudo precisa ser é, é, tão bem esclarecido para que a minha ideia, para que a minha visão daquele ponto... É, precisa ser dada, sabe então às vezes era só um sorriso e é, vamos lá tá todo mundo se entendendo e vai ficar tudo bem
1: e é radical porque tem uma linha muito tênue entre a sua própria sabedoria interna e a entrega que nesse momento tem que ser feita e, e é feita por conhecimento alheio né? então você tem um conhecimento todos nós temos uma sabedoria interna, né por mais que a gente esteja como sociedade muito com essa sabedoria muito abafada a maior parte das vezes, porque a gente está muito distraído com tudo que nos distrai, porque a gente está correndo atrás do que falam que é importante para a gente, é, a gente tem essa sabedoria que, que, se, que se desperta em sonhos e intuições nesse eu sei, não sei porquê, mas eu sei. E, de repente, num diagnóstico desse, eu fico imaginando que se colocam à nossa frente especialistas no assunto, que são especialistas no assunto, mas não são especialistas em nós mesmos, <risos> nem nós somos, como a gente estava falando antes, a gente tenta ser, e, e que tem esse momento de, um, de uma entrega, ao, na verdade, assim, de um reconhecimento da nossa falta de controle. Você vai precisar aceitar um protocolo que foi criado Pra, pela patologia do seu câncer, e os médicos são especialistas nisso, então você vai falar, legal, tem que fazer a mastectomia, eu faço, agora é a quimioterapia, eu vou fazer. Como que tá isso que tá, eu sei que é muito novo, você já contou um pouco, é, como que tem sido esse diálogo com a sua equipe médica? Eu eu
0: eu, eu tenho me sentido muito bem assessorada e acolhida desde o início. É... Eu, a confiança é tudo né? Nesse na, na escolha de profissionais e ter acesso a bons profissionais. Eu acho que foi o foi um grande trunfo do meu tratamento. Os meus médicos, a mastologista a doutora Adriana Freitas e o oncologista o doutor Marcelo Colasso, eles e as equipes deles sabem, parece que sabem o que, eu, o que eu vou sentir, o que eu vou precisar, mais do que eu mesma. Certamente estão acostumados e, e, e e tem uma, uma uma pegada muito humana muito que eu não esperava eu realmente não esperava que fosse tanto eles eles me, me respondem às perguntas mais básicas mas também uh, me auxiliam a manter o foco no tratamento não uh, se eu, per... eu lembro de fazer uma pergunta para a Dra Adriana dizer ah lá no início uh, que a gente achava que o tumor era pequenininho e que não tinha atingido a axila é, o, o prognóstico era de tantos por cento, e agora que já era depois da cirurgia, a gente descobriu que não era um tumor, eram dois, o tumor não era pequeno, era bem maior, já tinha atingido a axila. É, qual é o prognóstico? Ela diz, não vai pensar nisso, o foco no tratamento agora é um passo de cada vez e pronto. E eu, eu digo, realmente, não tem, eu, eu, não, eu não posso me preocupar agora com o que não é necessário, né? É, a, a doutora Adriana, que foi a primeira pessoa com quem eu falei depois do, do diagnóstico, ela me passou, passou um cenário muito positivo, uma visão da doença é, é, e dos avanços da medicina que me deixou muito, muito tranquila. E é, sempre que eu demonstrava, eu ou minha mãe, demonstrávamos alguma... Ficávamos muito impressionadas ou muito preocupadas, é, querendo que aquilo tudo passasse rápido, ela dizia, não, não queiram que passe rápido, presta atenção em tudo, presta atenção no caminho, vocês vão sentir vocês vão lembrar disso tudo com bastante carinho, e vão, ela, eu lembro perfeitamente de ela ter dito, vocês vão, vão encontrar muitos anjos no caminho, e isso é tão verdade, porque ela mesma é uma, e, e, e são muitos anjos, são muitas são pessoas, a gente vai cruzando com pessoas muito
1: boas. E como é lidar nesse momento com algo que é tão, é, a gente usa tanto, é tão comum na nossa, no nosso comportamento contemporâneo, que é
0: o Dr. Google? Ah, é. Eu, no começo, assim que eu recebi o diagnóstico, Luciana, porque ele é né, carcinoma invasivo, diferenciação 1, e tem um, alguns detalhes, assim, e a gente vai tentando ver cada, cada um dos, 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 dos termos e tentar juntar uma coisa com a outra, e eu, eu acho que tem um lado, um lado bom, de, de dar um, um, uma pequena esclarecida mas a gente não pode se apegar a tudo que vê, tem que, tem que ter essa parcimônia, assim, tem que ter esse cuidado de, de olhar, ok, me ajudou aqui, pronto, agora é suficiente. E mais, mais do que o Dr. Google, o conselho da Dra. Adriana, foi que naquele primeiro momento em que o, o meu tratamento estava sendo é, definido, para que eu não ficasse falando com outros pacientes que tiveram câncer, porque cada caso é um caso muito muito particular. Então, a, a decisão de uma pessoa ou a decisão do médico de outra de outra pessoa vai ter levado em considerações vários fatores e, e numa conversa né, rápida num telefonema eu não vou estar considerando todos esses fatores e, e a isso era, isso foi um conselho que eu que eu segui Uh, especialmente depois de, de ter conversado com alguém e saído cheia de, de apreensões, porque uh, a abordagem tinha sido estava sendo muito diferente da minha, porque sabe? Então, eu, eu, eu vi que isso realmente incomodava. E eu, o, o Dr. Google eu também, uh, uh, eu usei no início e logo
1: parei. <risos> Usar com muita parcimônia, porque é isso, né? A gente pode ver as piores notícias, imagens e tudo mais... E tem uma coisa que o Valdemar também trouxe que eu acho muito bonito, que é o paradoxo humano, nós somos universais e nós somos singulares ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu falando sobre psicossomática, com ele eu falei: "Valdemar, eu tenho até vergonha de te perguntar, mas dá para fazer uma tabela assim, doença no ouvido significa tal questão emocional para facilitar?" E falou: "Não, tipo, aí ele trouxe alguns exemplos, mas ele falou: é singular, o mergulho é individual. E isso também é o mais assustador, né? Porque a gente tá conectado, a gente tá conectado às nossas famílias, a gente tá conectado a ao, ao, ao todo, ao universo, mas quem tá, quem hoje foi, né? ontem foi tomar a primeira sessão de quimioterapia, é a Kita, não, não tem outra pessoa lá, tá, tá você sozinha ali, por mais que alguém esteja te dando a mão. E aí tem uma hora que, que a gente para de querer, é,
0: de querer esse controle todo, sabe? Eu lembro que no começo eu, eu queria fazer mil perguntas, eu chegava com uma lista de perguntas, o, o, o doutor Marcelo já dizia, vamos, vamos, vamos entrar nas suas perguntas agora, vamos entrar na lista. E com o tempo eu fui parando de querer é, adiantar muitas das questões, sabe? Eu, eu agora... É, Fiz a minha primeira quimio ontem e vou, e vou descobrir os sintomas agora, né? É, em, em princípio, os dias 3 e 4 são os dias que podem aparecer algumas, algumas reações. Então, aqui tá amanhã só e depois é que vai descobrir se teve reação com a quimioterapia, né? A maioria das pessoas tem isso, muitas pessoas tem aquilo. Mas amanhã e depois é que eu vou saber. Hoje eu tô tendo um pouco de azia, amanhã, de repente, eu vou ter um pouco de enjoo. E assim a gente vai a gente vai descobrindo é realmente é muito pessoal
1: é um convite radical para a presença né para o presente exato exatamente você vivia muito projetando o que, que vai acontecer amanhã sim, e...
0: sim. sim querendo controlar o que, que é, é, querendo controlar as possibilidades né se me acontecer tal coisa eu quero agir de tal forma se me acontecer daquele jeito eu queria que fosse assim né é, parece que ter controle me, me trazia uma segurança. E a realidade é que é bem provável que não seja assim, porque é gostoso ter controle de algumas coisas, mas é desgastante querer ter controle de muitas coisas, né? E às vezes a gente para de prestar atenção em, em outras porque está porque tá investindo tempo e atenção na, no
1: controle. É, é limitante, de uma certa forma, né? Porque você acha que a tua vida vira o contorno do controle, né? Mas, enfim, humano também, nossa, a gente está nesse contexto impossível. Você já contou aqui pra gente que você já estava num processo de psicoterapia, que você gosta de meditar, como que têm sido essas práticas? Porque eu acho que meditar nesse contexto é ainda mais desafiador. Como que têm sido essas práticas? Conta pra gente se essa abordagem de uma medicina menos ocidental, né, uma medicina mais integrativa. O que, que você tem considerado aí nesse momento? Então, tenho feito, tenho feito várias, até porque, é, apesar
0: de não serem da medicina é, clássica, né, ocidental clássica, são recomendadas algumas técnicas, são recomendadas pelos médicos. A acupuntura, por exemplo, é altamente recomendada. É, tem, então, eu fiz acupuntura. Não, não, não estou não continuei fazendo porque já fiz essa acupuntura já e tem a, tem a história do teti, que é o choquezinho que a gente leva, os meus Sim. são fortíssimos. Olha. E aí a própria acupunturista sugeriu, não queres ficar só com o reiki. Ah, <risos> um <tempinho. ódio. risos> é, então estou fazendo reiki, a apotemia, quântica, que legal. a questão energética de restabelecer o equilíbrio. É bastante, bastante meditação que sim é mais é mais desafiadora no momento mas é muitíssimo importante é, é o que eu o que eu percebo que me deixa é, mais mais calma então eu tenho consultado profissionais maravilhosos por entender que, que ter tranquilidade e, e estar em equilíbrio é
1: o mais importante né, é nesse momento. Você sabe que eu fiz, na pandemia, eu estava te contando o meu caminho, eu fiz uma pós-graduação em neurociências. E aí o projeto de conclusão da pós-graduação, eu criei uma, uma ideia com o meu grupo, que ainda não foi executada, mas que seria um... Será? <risos> Falando aqui, colocando para o universo uma plataforma na qual a gente possa oferecer informações sobre a importância da meditação em momentos críticos da vida porque a meditação nos leva para o que a gente entende como um estado de homeostase que é o estado natural e de equilíbrio do corpo que é quando o corpo pode de fato lidar com as mazelas então hoje se a gente está aqui eu e você conversando tem outras células aqui surgindo de que podem virar uma infecção, que podem virar alguma coisa. E o corpo em homeostase, em equilíbrio, ele tá reagindo e cuidando disso tudo. Quando a gente sai da homeostase, doenças se desenvolvem e aí a energia gasta para se recuperar é um pouco maior. Então, como que a gente pode, por meio da, da meditação, ajudar o corpo a ficar em homeostase, pra, até para que os tratamentos possam ser mais bem-sucedidos. Então, eu fico super feliz de saber que você está nesse caminho.
0: É, exato, exato. Eu, 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 eu tenho que te dizer que nem tudo, para mim, faz é, muitíssimo sentido, é, o perfeito sentido, né? Porque é, eu percebo muito os benefícios das técnicas, eu sempre saio mais calma, eu, pa, eu, eu passo melhor, sabe, os dias... E eu, eu tenho procurado conhecer mais de algumas delas. Mas é que essa ideia, por exemplo, no, no trabalho energético, né, no reiki, na apotemia, trabalha-se essa ideia de que algum acontecimento mais traumático ou mais sério pode romper as suas barreiras, as nossas malhas energéticas e permitir que doenças entrem. Algumas vezes até doenças de antepassados, né, que cometeram antepassados, e aí, como eu te falei, eu tenho, eu tenho dificuldade de aceitar é, essa ideia de que, de que é um desequilíbrio nosso que vem causando, pelo menos, diagnósticos mais sérios, como, como um câncer, né? Eu, eu, esses, esses, essas doenças maiores, eu, eu, eu tendo a, a aceitar mais como uma questão hereditária, uma mutação genética ou... Ou, ou, ou um mix com, com os hábitos de vida e tal, e é verdade que a meditação reequilibra. Eu acabo vendo ela como como uma, uma ajuda para que a gente se mantenha saudável, né? E, e, e que para restabelecer também a
1: saúde quando quando alguma coisa, como a que está me acontecendo, acontece. É, eu acho que é, a gente tem... É muito desafiador mesmo, né? Esse essa escolha, né? Porque, e também talvez não precisasse ser uma escolha de caminho, né? Sim. O que, que esse, esse olhar tem a me dizer? Que diálogo que eu posso estabelecer com esse sintoma? E também tem as outras questões. Na verdade, a complexidade humana é algo... <risos> sem fim e
0: que tem que ser abraçada, né, Luciana não, não, não há por que a gente achar que o caminho é só esse, só aquele só dessa forma neste momento a meditação me serve um monte em algum outro momento pode me servir uh, menos, uma, uma oração vai me servir mais uh, em, outro, em outra hora um analgésico é o que, eu, o que a pessoa está precisando sabe, então assim o autoconhecimento, eu acho que ele é tão importante para isso, para a gente perceber que cada momento pede uma, uma abordagem diferente, uma, uma terapia diferente, uma, um remédio
1: diferente. Sim, é isso. E dessa experiência que você está vivendo, acho que você já contou um pouco na conversa, mas o que que né, a gente está aqui no, no podcast, o que sei de mim? Tem coisas novas que você já sabe sobre você, já tem uma em dois meses, tão intensos, porque aí também o tempo passa a ter outro sentido. Olha, eu acho que algo que eu
0: já tinha pensado, certamente já tinha passado pela cabeça mais de uma vez, é, é, é pensar em como é que eu lidaria na eventualidade de um diagnóstico, de um diagnóstico mais grave, né? E eu sempre torci para que eu encarasse com alguma tranquilidade, com coragem, muito positivismo, e é isso que tem acontecido. Eu tô, eu tô feliz por isso estar me acontecendo. É... Meu pai ontem disse que eu estou passando por tudo com muita galhardia. E eu adorei a escolha da palavra. Adoro,
1: é. é. Que legal. É, é. é, exato. Que, é, eu acho que é isso. São também a nossa existência sendo vivida da forma que a gente pode viver o melhor dela, né?
0: Hum... Exato, exato. Eu, eu... eu... Eu, eu, não, eu, não, eu realmente não acho que eu possa te dizer que, que, que já entendi, que eu já me, me, me percebi de outras formas, mas eu vou aceitando passar né por esses sofrimentos, porque são vários, né a gente eu estava comentando outro dia acho que com a minha mãe, é, que quando a gente fica sabendo que uma pessoa está passando por um câncer, tu pensa, poxa, um câncer de mama, por exemplo, né, a pessoa vai passar por uma cirurgia, vai tirar os seios... Vai, vai ter quimioterapia, talvez tenha rádio, mas tem várias coisinhas pequenininhas que a gente acaba esquecendo, assim. a fisioterapia ela é dolorida para voltar a, a, a te movimentar, e a limpeza dos seios ela é super dolorida, colocar o catéter, catéter é dolorido, vários exames de sangue, alguns deles me deixam muito abaladas, quando, porque agora eu só posso tirar sangue de um dos braços, então quando eu vou lá no laboratório, Furar o mesmo braço, que já está roxinho, que já tem outras picadas, se, se, se são muitos potinhos, ah, eu já me abalo. Então, assim, a gente vai. Há uma força que vem. Eu sempre me considerei uma pessoa forte, mas há uma força que vem dessas, dessas mazelas, dessas, do, do sofrimento físico, que é muito evidente. É muito evidente. A gente fica. A gente realmente vai, vai ficando mais.
1: Vai, vai, vai criando uma, uma carapuça.
0: E... Como aqueles
1: filmes de arte marcial, né que o, o lutador já não aguenta mais e aí o técnico fala, tem mais aí, pode ir. É, é, sim, o sim. rock balboa, né? sei lá, vamos falar dos nossos... Tipo, tem mais aí, tem mais força aí, pode trazer é, para o ringue. E Lu, pode trazer para o ringue, porque aqui tem muito mais ainda. Tem...
0: Eu sei de muito que eu vou passar, mas, nossa, eu vou lidar com, com tudo...
1: Com, com muita galhardia. Sim, que ótimo. É, tem coisas que você percebe que já não tem mais importância, que você dava muita bola e agora você já falou, putz... Ah, isso que a gente falou ainda há pouco, ter
0: razão. Não preciso mais ter razão, não, sabe? As, as discussões, os relacionamentos, de uma forma geral, eu já vinha procurando isso, assim, uma profundidade maior nos relacionamentos e... e e focar no que realmente importa em algumas coisas, né, na, na, nas conversas ou nos, uh, nas interações, focar o que realmente importa. É claro que essa busca do que, que é que me importa e o que, que não me importa, ela continua, mas é, tem uma tem uma, um,
1: uma uma paciência no esperar e, que vai vai mudando também. É um intensificar radical da vida, né? Se a gente for pensar, porque Entendi. assim você estaria vivendo sem esse diagnóstico. Agora com o diagnóstico, opa, parece que o volume da vida aumenta e fala, e aí, o que, que você vai fazer com isso tudo? Uma coisa que eu quero falar para você que eu falei para Letícia, sua irmã e minha amiga de infância, é que quando ela me contou, a primeira coisa que me veio é isso. Eu falei que bom, assim, né, claro, que pena, mas que, a, un... a primeira coisa que me veio, foi é que família amorosa que vocês são, então, eu, eu imaginei uma cena que eu não vi, mas que era vocês todos juntos, porque é isso que você falou no começo, é um diagnóstico seu, mas é que é da família também, e eu tenho certeza que vocês vão, todo mundo vai se transformar, e eu, desejo muito que todo mundo dê muito significado e símbolo para tudo isso, né? Para que as coisas, para que seja vida, porque a vida é da símbolo para para tudo, né? Tem que ser simbólico. Exato, exato. É, essa esse apoio que eu recebo da minha família,
0: eu já falei isso mais de uma vez para eles, eles fazem parte da minha cura, não há qualquer dúvida disso. É, é, eu poder nesse trajeto todo focar simplesmente em e me sentir bem, e melhorar, é, sem
1: sombra de dúvida, a parte da cura. Hum, linda! Conta comigo também, viu? Obrigada! <risos> Você quer compartilhar mais alguma coisa? Você quer falar? Eu acho que a gente pode ter várias outras quitas nos escutando, e Joães, e Marcelos, e enfim, pessoas que também não têm nenhum diagnóstico, mas que se sentem adoecidas de alguma forma, é, fala alguma coisa que você queira se você quiser
0: <risos> é, olha, se fico pensando que ah, das pessoas que escutarem se pelo menos uma né é, tiver passando por um problema e conseguir lidar com, com, com coragem, com força com positivismo porque tudo que a gente passa se lidado com um pouco a fé de que pode dar certo, de que a gente tem mais de uma maneira de passar por cada coisa ruim que a gente enfrenta. Se a gente escolher a que tiver um pouco mais de força, um pouco mais de positivismo, um pouco mais de, de coragem, a gente passa melhor, a gente é, passa mais rápido, passa melhor, sai mais forte. Então, espero que, que qualquer um que passe, especialmente por um câncer de mama, saiba que, vamos até aproveitar, né? estamos saindo do outubro rosa, então, é, alertar demais a importância de se fazer esses exames, de, de procurar um diagnóstico precoce, que ele realmente salva vidas, e, e, e aí, é, é, lutar com as forças que se tem e, e ter certeza de que, é, a vitória que a gente tem é a do tamanho que a gente precisa e, e uma frase que eu escuto bastante é que a gente não recebe uma, uma tarefa mais árdua
1: do que vai conseguir cumprir, então a gente, a gente vai cumprir. E vamos um dia de cada vez que no fim é só o que a gente tem, né? O dia de hoje era uma ilusão pensar que era diferente disso, né? Essa que é a realidade. Muito obrigada, Kita, pelo seu tempo, pela sua disposição para conversar com a gente é, e se expor nesse momento já tão delicado eu estou aqui vibrando muito amor para vocês para você e para sua família e tenho certeza que você está sendo cuidada por você e também em muitas outras dimensões que eu acho que é isso que vai que faz a diferença né com certeza muito muito obrigada foi um prazer enorme Lu. obrigada e aí eu sempre termino pensando no que eu sei de mim hoje né e que eu acho que a partir dessa conversa é isso, não tem amanhã, essa que é a real. E é uma coisa boba que a gente escuda tanto tempo, mas que a gente ainda resiste em, ac em acreditar, em introjetar, né? em viver dessa forma, no presente, o presente como um presente. Quem sabe eu consigo hoje, ainda são... A gente está gravando isso às 10 para as 4 da tarde, quem sabe numa sexta-feira... Tomara que eu consiga um pouquinho, seja um pouquinho mais presente hoje. Sim, adorei. <risos> Obrigada e você que nos ouviu vai conseguir quer trazer os seus sintomas mais para perto, conversar com eles, dar significado para o que você está vivendo, compartilha com a gente porque eu acho que a troca humana ela também é curativa. Eu acho que se a gente consegue se vulnerabilizar e mostrar que está todo mundo, cada um com o seu diagnóstico, seja ele físico, emocional, espiritual, e fazendo o melhor que se tem para fazer, a gente não está fazendo só por nós mesmos, mas por todo mundo. Então, compartilha com a gente nas redes. Obrigada e até a próxima conversa. O que sei de mim é produção da Kerovi Podcasts com apoio fundamental da Pepita. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta para mim o que você achou desse episódio lá no Instagram O que sei de mim e conta também o que você sabe sobre você. Até o próximo papo.